0: Les poésies d'Isabelle Une émission d'Isabelle Bonneux Réalisation Emmanuel Favreau Cette année, je ne vais pas entrer dans l'univers de différents poètes, mais me consacrer à un seul, Homère, et à un de ses longs poèmes épiques, 1200 vers environ, l'Odyssée. Souvenez-vous, nous avions laissé Ulysse au champ 10 chez la magicienne Circé. Après avoir délivré ses compagnons du sortilège, les transformant en porcs, il passe un an chez la déesse. Puis, sur ses conseils, va chez Hadès, au séjour des morts, pour demander au devin Tirésias de lui faire connaître la route qui le ramènera à Ithaque. Au champ XI, Ulysse va donc rencontrer un certain nombre de morts, dont sa mère et le jeune Elpénor décédés avant leur départ d'Aïaïe, l'île de Circe. le jour nous courons sur la mer voile pleine le soleil se couchait et c'était l'heure où l'ombre emplit toutes les rues lorsque nous atteignons la passe et les courants profonds de l'océan arrivés en ce lieu nous tirons le vaisseau sur le bord du courant nous en sortons les bêtes et longeant l'océan nous allons à l'endroit que m'avait dit Circé là pendant que Riloque, aidé de Périmède, se charge des victimes, je prends le glaive à pointe qui me battait la cuisse et je creuse un carré d'une coudée ou presque. Puis, autour de la fosse, je fais à tous les morts les trois libations. D'abord de lait miellé, ensuite de vin doux et d'eau pure en troisième. Je répands sur le trou une blanche farine et priant, suppliant les morts, tête sans force, je promets qu'en Italie, aussitôt revenu, je prendrai la meilleure de mes vaches stériles pour la sacrifier sur un bûcher rempli des plus belles offrandes. En outre, je promets au seul Tirésias un noir bélier sans tache, la fleur de nos troupeaux. Quand j'ai fait la prière et l'invocation au peuple des défunts, je saisis les victimes, je leur tranche la gorge sur la fosse où le sang coule en sombre vapeur, et du fond de l'ereb, je vois se rassembler les ombres des défunts qui dorment dans la mort. Mais je presse mes gens de dépouiller les bêtes dont l'airain sans pitié vient de trancher la gorge. Ils me font l'holocauste en adjurant les dieux, Hadès le fort et la terrible Perséphone. Moi, ayant tiré mon glaive à pointe, je m'assieds. J'interdis à tous les morts, tête sans force, les approches du sang, tant que Tirésias ne m'a pas répondu. La première qui vint fut l'ombre d'Elpénor. Il n'avait pas encore sa tombe sous la terre, au bord des grands chemins. Son corps était toujours au manoir de Circé, où nous l'avions laissé, sans pleurs, sans funérailles. Nous avions eu la bas-besogne plus pressante. À sa vue, la pitié m'emplit les yeux de larmes, et je dis, « Pénor, te voici, au brume d'une roi tu nous as devancé. » Il me répond dans un gémissement, fils de laerte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux mille ruses. Ce qui causa ma mort, c'est moins le mauvais sort d'une divinité qu'un trop gros coup de vin. Sur le toit de la salle où j'étais étendu, j'avais tout oublié. Au lieu d'aller tourner par le grand escalier, je marchais devant moi, tombé et me rompit les vertèbres du col. Mon âme descendit aux maisons de l'Adès. Lorsqu'en partant d'ici, tu quitteras l'Adès, ton solide vaisseau doit encore, je le sais, toucher en aïe, aïe. Une fois arrivé, je te supplie, mon roi, de ne pas m'oublier. Avant de repartir, ne m'abandonne pas sans pleurs, sans funérailles. La colère des dieux m'attacherait à toi. Il faut me brûler avec toutes mes armes et dresser mon tombeau sur la grève écumante pour dire mon malheur jusque dans l'avenir. Or, oh, rends moi ces honneurs, et plante sur ma tombe l'aviron dont vivant parmi vous, je ramais. À ces mots d'El Pénor, aussitôt je réponds. Tout cela, pauvre ami, sera fait de mes mains. Nous conversions ainsi tristement face à face, et tandis que tenant mon glaive sur le sang j'en défendais l'approche, son ombre à l'autre bord poursuivait ses discours. C'est alors que survint l'ombre de feu ma mère, d'Anticléa, la fille du fier Autolycos, que j'avais au départ vers la Saint-Ilion laissée pleine de vie. À sa vue, la pitié emplit mes yeux de larmes. Hélas, malgré mon deuil, je devais l'empêcher de s'approcher du sang, tant que Thérésias n'aurait pas répondu. Mais son ombre survient, tenant le sceptre d'or et me reconnaissant. Thérésias de Thèbes m'adresse la parole. donc, malheureux, abandonner ainsi la clarté du soleil et venir voir les morts en ce lieu sans douceur. Allons, écarte-toi de la fosse, détourne la pointe de ton glaive, que je boive le sang et te dise le vrai. Il dit, je m'écartai et remis au fourreau mon glaive à clous d'argent. Il vint boire au sang noir, puis ce devin parfait me parla en ces termes. C'est le retour plus doux que le miel, noble Ulysse, que tu veux obtenir. Mais un Dieu doit encore te le rendre pénible, car jamais l'ébranleur du monde, je le crains, n'oubliera sa rancune. Il te hait pour avoir aveuglé son enfant. Et pourtant, il se peut qu'à travers tous les mots, vous arriviez au terme, si tu sais consentir à maîtriser ton cœur, et celui de tes gens. Aussitôt qu'échappé à la mer Violette, ton solide vaisseau vous mettra sur les bords de l'île du Trident. Vous trouverez, paissant, les vaches du soleil et ses grasses brebis. C'est le Dieu qui voit tout, le Dieu qui tout entend. Respecte ces troupeaux, ne songe qu'au retour, et je crois qu'en Itaque, à travers tous les maux, vous rentrerez encore. Mais je te garantis, si vous les maltraitez, que c'est fini de ton navire et de tes gens. Tu pourrais t'en tirer et revenir, mais quand Et pour trouver encore le malheur au logis, pour y voir des bandits te dévorer tes biens et le prix à la main te courtiser ta femme. Mais lorsqu'en ton manoir, tu les aurais tués par la ruse ou la force, il faudrait repartir avec ta bonne rame à l'épaule. Et marcher, Tant et tant qu'à la fin, tu rencontres des gens qui ignorent la mer et ne mêlant jamais de sel au mets qu'ils mangent, ignorent les vaisseaux aux joues de vermillon et les rames polies, ces ailes des navires. Veux-tu que je te donne une marque assurée, sans méprise possible Le jour qu'en te croisant, un autre voyageur demanderait pourquoi sur ta brillante épaule et cette pelle à grains, c'est là qu'il te faudrait planter ta bonne rame et faire à Posidon le parfait sacrifice d'un bélier, d'un taureau et d'un verra de taille à couvrir une truie. Je reviendrai ensuite offrir en ton logis la complète série des saintes hécatombes à tous les immortels, maîtres des champs du ciel. Puis, la mer t'enverrait la plus douce des morts, tu ne succomberais qu'à l'heureuse vieillesse, ayant autour de toi des peuples fortunés. » Voilà ce que me dit le roi Thérésias et son ombre rentra au logis de l'Hadès. Il était arrivé au bout de ses oracles. Mais moi je restais là, attendant que ma mère vînt boire au sang fumant. À peine eut-elle bu qu'elle me reconnut, et dit en gémissant ces paroles ailées, « Mon fils, tu vis encore, et pourtant te voici aux brumes d'une roi ?» À ces mots de ma mère aussitôt je réponds, « Ma mère il m'a fallu naviguer vers l'Hadès pour demander conseil, à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes. Mais voyons, réponds-moi sans feinte, point par point, quel parc t'as prise et couché dans la mort Fût-ce, après un long mal, fût-ce une douce flèche dont la déesse à l'arc, Artémis, vint abattre? Parle-moi de mon père, et parle-moi du fils que j'ai laissé là-bas. Mon pouvoir leur est-il resté ou passa-t-il en des mains étrangères le jour où l'on cessa de croire à mon retour Et dis-moi les pensées, les projets de ma femme Est-elle demeurée auprès de notre enfant Sait-elle maintenir tous mes biens sous sa garde Ou déjà pour époux aurait-elle choisi quelque noble achéen Je dis, et cette mère Auguste me répond, elle te reste encore et de tout cœur fidèle. Toujours, en ton manoir, où sans trêve ces jours et ses nuits lamentables se consument en larmes, ta belle royauté reste toujours sans maître. Mais et exploite en paix votre apanage. Ton père vit au champ, sans peu descendre en ville. Il ne veut pour dormir ni cadre, ni couverture, ni drap moiré. L'hiver, c'est au logis qu'il dort, parmi ses gens, près du feu, dans la cendre et n'ayant sur la peau que grossiers vêtements. Mais quand revient l'été, puis l'automne opulent, il s'en vient tristement se faire un lit par terre, des feuilles qui partout ont jonché le penchant de son coteau de vigne. Le chagrin de son cœur va toujours grandissant, et son triste désir de te savoir rentrer, tandis qu'avec les mots la vieillesse lui vient. Moi, bon, si je suis morte, ce n'est pas autrement que j'ai subi le sort. Non, ce n'est pas l'archère infaillible, Artémis, Qui, de sa douce flèche au manoir, va m'abattre. Ce n'est pas la langueur, Ce n'est pas le tourment de quelque maladie Qui me fit rendre l'âme. C'est le regret de toi, C'est le souci de toi, C'est, ô oh, mon noble Ulysse, C'est ta tendresse même Qui m'arracha la vie à la douceur de miel. Elle disait, et moi, à force d'y penser, je n'avais qu'un désir. Serré entre mes bras l'ombre de feu ma mère. Trois fois je me lançais, tout mon cœur la voulait. Trois fois entre mes mains ce ne fut plus qu'une ombre, ou qu'un songe envolé. L'angoisse me poignait plus avant dans le cœur. Je lui dis, élevant la voix, ces mots ailés, Mère, pourquoi me fuir lorsque je veux te prendre que, du moins chez Hadès, nous tenant embrassés, nous goûtions à nous deux le frisson des sanglots. La noble Perséphone, en suscitant ton ombre, n'a-t-elle donc voulu que redoubler ma peine et mes gémissements ?» Je dis, et cette mère Auguste me répond, « Hélas, mon fils, le plus infortuné des êtres Non, la fille de Zeus, Perséphone, n'a pas voulu te décevoir, mais pour tous quand la mort nous prend, voici la loi. Les nerfs ne tiennent plus ni la chair ni les os. Tout cède à l'énergie de la brûlante flamme. Dès que l'âme a quitté les ossements blanchis, l'ombre reprend sa volée et s'enfuit comme un songe. Mais déjà vers le jour que ton désir se hâte, retiens bien tout ceci pour le dire à ta femme quand tu la reverras. Ensuite, Ulysse parle avec les héros de la guerre de Troie, Agamemnon, Achille, Ajax. Puis, il découvre les âmes de ceux qui avaient accompli des forfaits, dont Tantal et Sisyphe. Je vis Tantal en proie à ses tourments. Il était dans un lac, debout, et l'eau montée lui touchait le menton. Mais, toujours assoiffé, il ne pouvait rien boire. Chaque fois que penché, le vieillard espérait déjà prendre de l'eau. Il voyait disparaître en un gouffre le lac et paraître à ses pieds le sol de noir limon desséché par un dieu. Des arbres à panache au-dessus de sa tête, poiriers et grenadiers et pommiers aux fruits d'or, laissaient pendre leurs fruits. À peine le vieillard faisait-il un effort pour y porter la main, le vent les emportait jusqu'aux sombres nuées. Je vis aussi Sisyphe en proie à ses tourments. Ses deux bras soutenaient la pierre gigantesque et des pieds et des mains vers le sommet du tertre il la voulait pousser. Mais à peine allait-il en atteindre la crête qu'une force soudain la faisait retomber. Elle roulait au bas, la pierre sans vergogne. Mais lui, muscle tendu, la poussait de rechef. Tout son corps ruisselait de sueur et son front se nimbait de poussière. Mais voici qu'avec des cris d'enfer s'assemblaient les tribus innombrables des morts. Je me sentis verdir de crainte à la pensée que du fond de l'Hadès, la noble Perséphone, pourrait nous envoyer la tête de Gorgot de ce monstre terrible. Sans tarder, je retourne au vaisseau je m'embarque et commande à mes gens d'embarquer à leur tour, puis de larguer la mare. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc, et descendant le cours du fleuve Océanos, notre vaisseau s'éloigne, à la rame d'abord, puis au gré de la brise. Ulysse et ses compagnons retournent ensuite chez Circé, ils incinèrent le corps d'Elpénor et lui dressent un tertre. La déesse donne à Ulysse d'ultimes conseils pour éviter les dangers qui le menacent auprès des sirènes et entre les deux écueils de Caride et Sylla. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.